0: Fuera de Tiempo, una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú, hasta las 12.
1: Para tratar de entender dónde estamos parados después de los resultados de las primarias del domingo 13, tenemos un entrevistado en Fuera de Tiempo... Muy importante, que suele ser muy escuchado cada vez que habla. Es el politólogo Rodrigo Sarazaga, sacerdote, jesuita. Es director del Centro de Investigación y Acción Social, el CIAS. Y además es el compilador de un libro muy interesante también de hace algunos años que se llama Con Urbano Infinito. Rodrigo, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Al contrario, Diego, muchas gracias por tenerme en tu programa.
1: Lo primero que te pregunto es... ¿Qué fue lo que pensaste, lo primero que pensaste, el domingo 13 a la noche, cuando te enteraste, como todos, me imagino, que Milei aparecía como, como el ganador de estas primarias?
0: Eh, Mira, yo sigo en general eh, las elecciones, eh, sigo mucho los resultados en el conurbano, así que, y lo voy siguiendo. Eh, por circuito electoral y en general en eh, 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 colores. Te diría que el, el impacto fue visual, te diría así. Eh, cuando uno estaba acostumbrado, yo soy hincha de River, y sí. me molestaba ese, esa bandera de boca en la que solía quedar la, las elecciones anteriores, sí. que te quedaba el, el centro, si querés, más rico, eh, la región productiva de Buenos Aires, Córdoba... La Pampa, Santa Fe, en amarillo, y te quedaba arriba en azul, y la Patagonia en azul, ¿no? O esa suerte bandera sí, de boca que no me sí, gustaba a mí. Sí. Eh, y y en, el impacto visual de ver un, un Violeta que me era desconocido eh, me dejó muy desconcertado. Mm. Eh, te diría que me sentí daltonico, si te tuviera que poner una palabra.
1: Sí. Bueno, lo mismo le pasó. No estaba pasó...
0: preparado para ese impacto visual, la verdad. Sí, creo Sobre que lo he mismo. Le... Algunos indicios que sí. me decían que, pero no, no, no terminaba de esperar eh, ese, ese, ese color en el mapa.
1: Sí, me imagino lo mismo le pasó a gran parte ¿no? de la dirigencia política, a gran parte de los que seguimos con atención la política, y aparece no entre las razones del voto a mi ley el enojo con la política el fracaso de los últimos dos gobiernos y el reclamo del que se vayan todos, ¿no? que parecía la banda de sonido de, de la última gran crisis que tuvo la Argentina, la del 2001. ¿Por qué pensás vos que la dirigencia política subestimó el enojo? Un enojo que sí se percibía ¿no? en el territorio, en las encuestas, en los datos del deterioro social. ¿Por qué pensás que hubo una dirigencia que eligió pensar que hasta lo, lo, lo iba a beneficiar Milley, ¿no? En, en, eh, eh, a la hora del recuento final de los votos
0: Bueno, eh, indudablemente hay actores que eh, seguramente calcularon que Miley podía beneficiarlo en cuanto de, debilitaba al rival y no a ellos eh, actores que creo que también pensaron que Miley podía ser instrumental en, en correr hacia un lado el eje del debate uh -huh. eh, para que finalmente eh, el actor que prefiero esté instalado en la ideología que prefiero, ¿no? Y, y que finalmente esto eh, no, no aconteció, ¿no? Se, lo que pensaron que era instrumental se transforma finalmente en protagonista. Total. Eh, pero eh, creo que de, de eso que hablas, creo que de eso pasó, pero también creo que no es simplemente no lo supimos ver, calculamos mal, sino eh, no sabemos qué ofrecer. ¿no? Eh, bueno, y ahí me parece que sí. tras el resultado electoral eso queda más patente, ¿no? porque ahora que está claro eh, que, bueno, que, que el Frente de Todos, eh, Unión por la Patria, queda en tercero, que es un pegado casi a, a juntos por el cambio, eh, tampoco se ve una reacción muy clara de qué proponer. Bueno, la sociedad ahora sabemos que la sociedad tiene bronca eh, y, y tampoco saben qué proponerle, ¿no? Uh -huh. eh, entonces me parece que no es solo un, que el problema es más grave porque si uno dice bueno ignoraba este factor y ahora lo tengo en cuenta y sé qué hacer es más fácil, pero no. Eh, a, a, ahora ya no lo ignoro y tampoco sé muy bien qué proponerle a esta sociedad enojada.
1: Sí, y entonces la pregunta es, eh, si, si esta dirigencia política tradicional que se alternó en el gobierno en los últimos años no tiene herramientas o no sabe qué proponer, ¿cómo es posible frenar a mi ley, ¿no? que parece ser la consigna de esta hora de, de gran parte de, de la sociedad, justamente?
0: Sí, tal vez ahí también este... Si la consigna frenar a mi ley, me parece que ya fracasaste, uh -huh. eh, porque implica reconocerle que es el que va primero y que va arrollando. ¿no? Uh -huh. De hecho, hoy, eh, más allá de la discusión de los servicios que brinda Aerolíneas, cuando veía que, eh, impulsado creo que por Máximo Kirchner, estaba eh, el, el debate en torno a cómo blindamos Aerolíneas Argentinas, Sí. bueno, parece ser un reconocimiento de bueno van a ganar los otros que vienen por esto como lindo lo que puedo ¿no? Uh -huh. suele haber ya una posición la estás corriendo de atrás me parece con esas con esas consignas me parece que el desafío al revés es decir eh, no como contrarrestamos a Milen sino como le hablamos a, a la sociedad y me parece que ahí es particularmente estratégico como eh, si querés los dos polos de la política que marcabas vos le hablan a los que no fueron a votar. ¿no? Eh, ahí me parece que puede estar una, una de las claves. Pero yo creo que, de hecho, me parece que cuando buscaron contrarrestar a mi ley, eh, tratar de ser más duro que mi ley y correrlo por derecha, bueno, no, no resultó. ¿no? Sí. Sería más preocupado yo por cómo le hablo a la sociedad.
1: Sí, cómo una convocarla, votar, ¿no? Como... No, no, no es sencillo, porque evidentemente tanto el voto a mi ley, siete millones de votos, más eh, el abstencionismo, más el voto en blanco están dando cuenta de un rechazo mayoritario ¿no? al, al menú electoral, que era un menú bastante acotado podríamos decir, sobre todo en las opciones más destacadas. El tema es cómo convocar ¿no? a esos que expresan de distintas maneras el rechazo y otra vez la pregunta es si, si hay herramientas desde la política para, para sacar a la gente de, de su casa ¿no? y, y apostar por alguna de las opciones tradicionales. Bueno, yo en
0: eso soy un optimista y, y creo en la política, con lo cual creo que sí, que las herramientas están, no creo que haya un determinismo y que hoy sea imposible, y, que, y, y creo en la política como construcción, como, como experiencia colectiva, así que creo que sí, es cierto, eh, que han quedado. Aquí hay dos can... Aquellos espacios nacidos muy del, del 2001, ¿no? Sí. Uno puede leer a Cambiemos y al kirchnerismo como la reformulación post-2001 del arco peronista y del arco no peronista o antiperonista. Eh, y esas dos experiencias eh, post-2001 surgen como respuesta a las demandas de ahí las cumplen muy parcialmente, evidentemente, pero ahora surge algo que no es respuesta al 2001, sino ya que es respuesta a una sociedad distinta. Por eso nos aparece ese violeta, expresa que en la sociedad había reclamos que ya son distintos a los del 2001 y que las respuestas de la ciudad del 2001 eh, no, no, no podían contener. Entonces ahora esos dos espacios tienen que preguntarse cómo contienen a esta sociedad que evidentemente es distinta, ¿no? Vos me preguntabas por el impacto. Si, a, si me preguntás a mí, el, el impacto más grande es cuando veo pintado de violeta intenso a provincias del Noa, del NEA, ¿no? Uh -huh. de Salta, Jujuy, Misiones. Sí. La Patagonia también para el caso, ¿no?
1: Rodrigo, vos hablaste alguna vez del estado Golem, del Estado gaseoso, ¿no? Y justamente ahora aparece. También, entre las razones que uno puede interpretar que, que llevaron al voto a mi ley, el cuestionamiento al Estado, ¿no? eh, a nivel social, en distintos sectores sociales. ¿Cuál es tu experiencia en los barrios populares en relación a esto? Digo, ¿Cuál es el eje del cuestionamiento al Estado que vos percibís, que vos venís escuchando en los sectores más bajos, o en los sectores vulnerables, en los barrios populares?
0: Sí, me, me parece muy buena la pregunta por, por, dos, por dos cuestiones. Una percepción que yo vengo resaltando que por ahí hay consignas que se repiten desde la política, eh, que van desde el Estado en tu barrio al Estado presente, que después la gente no las verifica de esa manera eh, tan, tan gloriosa como sus proclamas. ¿no? Eh, uh -huh. Después eh, yo veo que mis hijos no aprenden en la escuela, eh, que, que en el hospital eh, cuesta que me atiendan, que para llegar al medio de transporte público tengo que salir eh, una hora antes eh, y tengo que salir en grupo porque en el camino me pueden robar. O sea que no se verifican los derechos que se proclaman, esa lista que vamos eh, incluso alargando y... Y defendiendo después a la gente no se le verifica de manera tan práctica. Entonces, a mí me parece que hay un punto de lo que señalas vos. Y lo segundo es que, bueno, hay un voto bronca, pero, pero también hay un voto de esperanza en Miley. Uh
1: -huh. Hay
0: gente que vive esta frustración y, y Miley le da una esperanza porque Miley no solo le dio un enemigo. Es decir, a vos eh, hay esta lista de derechos que esta casta política, que es el enemigo que te doy, no te deja de cumplir. Pero te doy una esperanza que yo soy el, el liberador. Yo voy a permitir que, que a vos se te realicen todas estas cosas eh, que hoy no se te están realizando. o sea que Y creo que en eso hay una habilidad muy grande de mi ley. Yo no creo que, que el voto a mi ley sea simplemente un voto castigo. Hay gente que efectivamente tiene esperanza de que mi ley le va a dar algo distinto.
1: Bueno, claro, ese es un, un, un gran ítem, ¿no? Porque aparece como una fuerza que va a cumplir muchas de las promesas que quizá Macri hizo o que Macri tenía en su cabeza, pero no pudo cumplir. Y Macri diría si estuviera sentado en esta mesa porque me obligaron al gradualismo. ¿no? Hay una especie, yo digo, de mesianismo de mercado en el caso de, de ley, Y sin embargo, bueno esa promesa cautiva, ¿no? No, sé, no solo a los votantes que fueron de juntos, sino también a, a sectores bajos.
0: Mira, en una encuesta que hacíamos acá desde el Cias con Ernesto Calvo y, y Gonzalo Elizondo, nos llamó la atención que nos aparecía, casi al, al mismo nivel que más, un par de puntos abajo, en eh, menores de sub-25 nos aparecía ley. Y, y yo no creo que sea que ahí eh, compran la utopía liberal o libertaria como salida. Eh, no me parece que haya una identificación ideológica. Uh -huh. Me parece más bien, sí que hay un rasgo de época de individuos que consideran que su potencial no está realizado y a esos, mire, y les da un culpable, tú, vos como persona, como individuo, no estás real, eh, realizado eh, por culpa de esta casta política y les da una esperanza, yo te saco la casta y vos vas a hacer todo lo que quieras hacer. ¿no? Entonces, me parece que hay un doble juego entre un enemigo y una esperanza que, te repito, yo no creo que necesariamente pueda ser interpretada ideológica materialmente. es eh, Vos, eh, vos, vos pensás que... Yo creo que hay, la elección también está marcada por una época en la que los, los medios tienen tienen han reconfigurado la sociedad, ¿no? el Instagram, el TikTok... Y creo que Miley es un candidato muy a esa medida, ¿no? Eh, no sé, cualquier persona hoy, eh, y no necesariamente joven, te saca una foto de lo que desayunó, ¿no es cierto? Y cree que esa, ese dato autobiográfico merece una exaltación. Hay una suerte de, de exaltación de la singularización de mi experiencia individual. Bueno, a ese individuo Miley le está diciendo los que no dejan que tu autobiografía explote y se realiza es esta casta. Yo te libero de esa casta y se va a liberar la fuerza liberadora de tu propia biografía. Entonces no creo que necesariamente sea ideológico. Sí me parece que enraiza con una exaltación diría Sadín del individuo.
1: Sí, hablamos muchas veces, Rodrigo, nosotros de la realidad, obviamente, de los barrios populares, de, de la fragmentación social, de los problemas estructurales. Estamos hablando de un contexto, obviamente de una inflación récord que, que pulveriza ingresos. Eh, las últimas estadísticas de las que habíamos hablado en su momento eran en el país alrededor de 4.300 villas que se extienden de sur a norte. Digo, y vos siempre planteabas también que había un sujeto desatendido, ¿no? que quizá era el que emergió cuando llegó la lista de las personas que querían cobrar el IFE. Eh, aquel ingreso de emergencia durante la pandemia, ¿vos pensás que ahí está el núcleo de votantes de ley entre los que cobraron el IFE? ¿O qué, qué, qué importancia le das a ese sector que apareció durante la pandemia y que después pareció desatendido por el Frente de Todos?
0: Creo que hay un sector ahí eh, que efectivamente, como decías vos, eh, no verifican la realidad la lista de derechos de las que le habla la, la política tradicional, ¿no? Entonces ahí creo que sí que está esa, esa primera frustración que señalabas vos, ¿no? de, ¿De qué derechos eh, laborales me hablas, ¿no? de, uh -huh. ¿De qué derechos a la educación me estás hablando, ¿no? eh, Ahora, me parece también que en esa masa está esto que te digo, ¿no? Eh, por ahí hay un chofer de Uber... Eh, un, un profesor que da clases particulares, hay, hay una diversidad muy grande y esa diversidad más bien, mi ley le logra eh, eh, llegar con esto de, el Estado a vos no te está dando nada, lo que necesito es más bien sacarte ese enemigo que es la casta. Y ahí eh, vos te vas a poder desarrollar mejor. De hecho, fíjate, eh, no estoy seguro que solo en ese núcleo, me parece que eh, es bastante desconcertante, mi ley eh, cita votos, logra votos tanto de anteriores votantes de Unión por la Práctica como de anteriores votantes de Cambiemos. Entonces, sacarle un perfil muy definido, eh, ya sea por ingreso, por grupo etario, geográfico, es, es bastante complicado. Eh, me parece más bien queda con un votante que siente que él puede estar mejor. Eh, librado a sí mismo, simplemente si le saco eh, el peso que la casta le impone.
1: Sí, y justamente esa es una clave, ¿no? Que la oposición de Juntos no, no logró representar en todos los sectores, era más bien una expresión de clase media, de clase media alta. Pero ahí está la particularidad de Miley como, como fenómeno policlasista, ¿no? Eh, ¿Vos cómo y por qué pensás que, que Miley.? se convirtió en un fenómeno policlasista como en algún momento lo fue el peronismo, o como lo es el peronismo todavía, como lo fue el menemismo, ¿no? Eh, eso lo, lo, lo distingue si se confirma este resultado electoral hacia adelante, ¿no?
0: Eh, sí, sí, yo tendría algo de... me parece que puede, acá puede haber una tendencia... A mí no me gusta cargar como culpable a la dirigencia política... Y, y, y que la sociedad, los votantes, seamos completamente inocentes de esto. Me parece que mi ley hay una habilidad en mi ley por lo pronto. Eh, de hecho te iba a señalar recién cuando me señalabas lo, lo, de, lo de los más pobres. Eh, sí. No he escuchado a mi ley criticar a los más pobres. Son los más pobres que no pueden salir adelante culpa de la casta, pero no sí. te habla mal de los pobres. Es hábil en, en no agredir al votante, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, que a veces otros espacios no son tan hábiles, ¿no? Eh, de hecho, Miley, eh, incluso con los planes, es muy cuidadoso de, sí. de agredir al planero, ¿no? Sí. Eh, o, no va por ahí. Entonces, eh, digo, primero me parece que hay una habilidad que, que hay que bueno, reconocer, nos guste o no nos guste, ¿no? Eh, y después me parece que eh, hay en la sociedad algo que es de época, que, no es, que, que incluso tal vez trascienda a Argentina, donde eh, la sociedad se fragmenta, el individuo está convencido eh, que, es, eh, que puede ser exitoso, eh, se compara con otros que ponen su éxito permanentemente eh, en las redes, Bueno, y a ese individuo le habla y que le dice, mirá, vos podés ser tan exitoso como todo esto que ves y, y no te están dejando. Eh, necesitas que yo te, te saque de encima el peso. Y con, y con eso conecta. Pero ahí te, te iba a este punto. Eh, no creo que la sociedad, que los votantes sean, sean completamente inocentes eh, y que sea solo culpa de una política que no lo supo interpretar. Yo creo que hay responsabilidad de, de los votantes en cuanto renuncian también a, a la política como proyecto colectivo, eh, que renuncian a, al ser en común, ¿no? Y me parece que por ahí tiene que venir la, la, la propuesta de, de los espacios políticos, eh, si querés, nacidos del el 2001. ¿Qué, ¿Qué propuesta colectiva le vas a dar al votante? Porque finalmente, eh, me parece que es una falacia creer que podemos tener un proyecto que no sea colectivo, creer que existe una política que no es colectiva. ¿Cómo es eso? Que, que la política tiene una propuesta que finalmente es solo para individuos. Es una política que no es política. E incluso si se pudiera ser electoralmente exitosa. Después, ¿cómo gobierna? Algo que no tiene en cuenta eh, lo colectivo, el otro, la negociación. Eh, me parece ahí que la hay que hablarle de eso a la sociedad, porque la sociedad no no es inocente de elegir un proyecto que sea meramente de individuos.
1: ¿Cómo ves el comportamiento de los actores más destacados del poder económico en relación a Miley? que sé que a muchos los conocés? Digo, pareciera que algunos le dieron de comer en algún momento, como también lo hizo la dirigencia política, pero después se asustaron, ¿no? En relación a Miley, algunos medios de comunicación. ¿Vos qué ves en el poder económico, en los empresarios, eh, con esta posibilidad de que Miley.? Bueno, entre un balotaje, a presidente, gane en primera vuelta, que son los escenarios que hoy se, se discuten.
0: Bueno, creo que como siempre hay hay, hay distintos grupos, eh, eh, y creo que pues claramente, como hablábamos al comienzo de la entrevista, hay un grupo que pensó que Miley podía ser funcional en girar el debate a la derecha, como tal vez otro grupo pensó que Grabois podía obligar a llevar el, de, el debate eh, hacia la redistribución, si querés. Y en ese grupo creo que tiene que haber varios sorprendidos de ¡Uy, qué pasó ahora! No? Uh -huh. e incluso porque muchos de esos eh, dependen de subsidios y contratos con el Estado, ¿no es cierto? Sí. Eh, y ahora deben mirar con, con preocupación. Creo que igual hay otros que... En su antiperonismo, en su ilusión liberal, eh, están dispuestos a tomar el riesgo, ¿no? Mm.
1: Eh, Se habla de Macri... Y creo, sí, y creo sí, perdón, te, sí, te agrego algo, sí. no
0: sé si mi ley tras las elecciones no está dando algunas señales eh, hacia, esos, hacia esos grupos que lo pueden mirar eh, con mejores ojos y menos temor, ¿no? Eh, al al eh, dar un rol a Macri en su estructura, eh, al tener economistas de la era de Menem, está diciendo: bueno, eh, quédense tranquilos que esto no es una locura anarquista, ¿no?
1: Sí. Se habla de Macri como uno de los, de los grandes ganadores ¿no? de esta elección, pero al mismo tiempo lo vemos al PRO, que es uno de los grandes perdedores, ¿no? Eh, como el núcleo de Juntos, que perdió muchos votos. ¿Vos por qué pensás que está festejando Macri hoy? ¿Tiene motivos para festejar?
0: Eh, no, no, desconozco las motivaciones eh, personales e eh, íntimas, ¿no? Eh, no, no, no lo conozco como para poder afirmarte taxativamente algo. Si uno mirara eh, eh, sus gestos, al, algo si querés ambiguos, parecieran decir, bueno, eh, el espacio que fundé perdió, pero, pero no las ideas, sino las que, las que después realmente yo quería realizar, ¿no? y, y viven en mi ley, ese pareciera ser un poco eh, el gesto. Eh. Y tal vez, él, eh, claramente, eh, fue clara la tensión entre él y el espacio más moderado de Cambiemos, que era Horacio, que es el que pierde, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, él podría considerar eh, que su enfoque, bueno, hoy hay eh, un, un 50% del electorado que parece ir hacia ese lado. Entonces, él podría, podría sostener... Eh, mi sello perdió, pero, pero bueno, en la ciudad no, donde perdura el apellido, y en las ideas tampoco, porque pareciera tener el 50% del electorado.
1: Te pregunto ya para ir terminando por el peronismo, ¿no? Este frente que fue el frente de todos, y quedó eh, obviamente una de tus ideas, que también compartías con Juan Carlos Torre de que este... Frente de Todos, de alguna manera intentaba suturar por arriba lo que se había dividido por abajo, la fragmentación entre los trabajadores y de querés sindicalizados y la economía popular, por decirlo de alguna manera. Cuando se juntaron más hay Cristina, cuando se juntó Alberto con Cristina, eh, detrás del sello del Frente de Todos parecía que eso volvía a hermanarse de alguna manera o había una estrategia común. ¿Vos pensás que ese, ¿Esa fragmentación que, que sobrevive es la razón de, de esta realidad del peronismo que hizo la peor elección de la historia? ¿Son otras las razones que llevaron al peronismo a este resultado? Eh, bueno, yo creo que me
0: quedé corto, porque yo ahí planteaba una división entre formales e informales y me parece que la fragmentación del mundo del trabajo es mucho mayor. Y que dentro de los formales, tenemos formales hoy abajo de la pobreza y eso... Es otra división y dentro de los informales tenemos un mundo de gente que da servicios de software para el extranjero y, y cartoneros. Creo que me quedé corto. Eh, creo que la fragmentación del mundo laboral es mucho mayor a lo que a, anunciaba yo o enunciaba entonces y su impacto político es mucho más grande y creo que definitivamente, como vos eh, señalabas, eh, mi ley pesca en esa fragmentación, ¿no? En, en esos fragmentos a los que eh, el gobierno, en particular el peronismo, no pudo darle respuesta. ¿no? Y ahí también te digo, ese, también me pongo un poco del lado de la dirigencia. la conducción política se ha vuelto mucho más difícil. Eh, una sociedad tan fragmentada, es difícil hacerle una, una propuesta de proyecto colectivo. ¿no? Eh, de alguna manera, para mi ley, como su propuesta la exaltación del individuo, eh, es más fácil la propuesta. Ahora, una propuesta más realista, que supone un proyecto colectivo, es difícil de plantear una sociedad tan fragmentada, un mundo del trabajo tan fragmentado como este.
1: Sí, se da también, claro, en el contexto de, de una inflación que es solo comparable con la de hace 30 años, ¿no? Eh, digo, ¿cómo se, se vive?
0: No, no, esto es, eh, obviamente... Vos, me, me llevaste para el lado de la fragmentación sí. y yo te decía, bueno, mira, sí. me parece que fue más grande de lo que esperaba. Después creo que es inevitable, eh, me parece que hay tres cosas que impactan de, directo en el peronismo, que es eh, la unidad como la presentábamos en el 2019 no fue tal, y, mm. y fue un gobierno eh, de permanentes tensiones, fracturas, renuncias, cartas... Sí. Eh, en permanente tensión, con ausencia de, por momentos muy claras, de, de, del poder ejecutivo, del ejercicio del poder, y, y sin dar respuestas en lo económico, que bueno, casi te diría, bueno, eh, como, como piensan varios de los peronistas, tan mal no terminamos y que después de todo esto terminamos a dos o tres puntos. no hmm.
1: Si sí, vos crees que, que hay eh, eh, una economía informal, como por ejemplo en algún momento... Eh, decían algunos teóricos este como más latón cercanos a, a, a mi ley que, que la pobreza no es tal que la pobreza es menor a la que se a la que marcan los números del INDEC o en realidad eso sigue impactando muy fuerte y explica en parte el enojo digo en una sociedad que ve como se les curren los pesos muchas veces por por, por la inflación digo eso debe tener un impacto muy fuerte en el territorio, eh, una inflación que cuando se fue Cristina era del 30, 35, cuando se fue Macri era el 53 y hoy está en 115, 120 y no sabemos en qué termina, ¿no?
0: No, yo creo que vos podés sostener eh, que hay niveles de ingresos más altos a los que capta el INDEC, creo que podés sostener, eh, bueno, de hecho comparado con el 2001 hay de hecho un gasto social muy grande que da una transferencia de ingresos Ahora eh, la pobre, eso es pobreza solo medida por ingresos Si vamos a calidad de vida, eh, tenía, tendrías que ver lo que fueron eh, las villas en el sur, en la última lluvia de hace un par de días. Eh. Uh -huh. eh, no, no, no me no, no me podés sostener que la gente está mejor de lo que, de lo que cree estar, no, eso no, la verdad uh -huh. que, y una vez más, eh, la gente no, no verifica que tengan y... Mirá, nosotros hicimos una encuesta eh, y ahí nos daba que dos... Le dábamos a los que cobraban la UH, a los perceptores de la UH, les dábamos a elegir qué preferían, un aumento del ingreso por aguache que les aumentaran el ingreso por aguache o mejores servicios eh, públicos en su barrio. Dos tercios eligen mejores servicios públicos en, en sus barrios. Uh -huh. Es decir... Vos me podés sostener que hay más ingreso del que creemos, pero, pero no me podés sostener que hay mejor educación que la que creemos, que hay mejor salud que la que creemos, que hay mejor seguridad,
1: que no se inundan,
0: que hay asfalto. No, no la gente no verifica eso. Entonces, te, pod te podrá dar menos pobres por ingresos por la economía barrani, pero, pero no por la calidad de vida y, y el acceso a servicios y bienes públicos.
1: Rodrigo, te agradezco hecho, muchísimo. Creo
0: que ahí, perdón, sí, te sí, sí, una idea. Sí. creo que ahí hay un límite también de los últimos años de propuesta del peronismo. Eh, transfirió ingresos, pero mucho menos eh, servicios y bienes públicos. ¿no?
1: Sería para charlar un rato largo. Bueno, queda pendiente una conversación seguramente más larga. Rodrigo, te agradezco muchísimo haber charlado... Un placer,
0: Diego, acompañarte esta noche.
1: Esta noche fuera de tiempo. Rodrigo Zarazaga es el director del Centro de Investigación... Y Acción Social, el CIAS, es compilador de un libro muy interesante que se llama Con Urbano Infinito, es politólogo y además es sacerdote jesuita.
0: Fuera de tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Lenú. Hasta las 12.